0: Bienvenidos todos a un nuevo programa de Nadie Entrena, ya estamos en el episodio número 8, en pleno 2018, ya superando los excesos de Navidad que hemos tenido estas últimas semanas y por supuesto dispuestos a afrontar todo lo que tenemos por delante en este año, todo lo que nos hemos propuesto, eh, que por supuesto os contaremos aquí en Nadie Entrena. Un día más está conmigo Paolo, muy buenas. Paolo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Pedro? Feliz
1: año a todos otra vez, después del programa de... Quisma, que espero que os haya gustado. Y pues sí, peleándonos todavía con el Suchar que me ataca por las noches. ¿Todavía quedan existencias ahí en casa? Poder que quedan. Sí, sí, sí. Algunas las he tenido que llevar al, a lo más profundo de los cajones de los armarios porque me, me devoraban a mí. En vez de yo devorarlas a ellas, me
0: devoraban a ellas a mí. Muy bien. Pues hoy toca hablar de, de compresión, de, de todas esas prendas de compresión que en los últimos años han ido llegando al mercado y ya se ha convertido en, en unas prendas, en unos accesorios muy populares que prácticamente vemos en cualquier carrera popular, en cualquier marcha ciclista vemos a alguien con prendas de compresión. Entonces, Paolo, tú que creo que eres un fiel usuario, ya que nos recomendaste medias de compresión en la guía de regalos, Haznos una breve introducción sobre qué consisten estas prendas de compresión y cómo ha sido tu experiencia con ellas en estos años.
1: Pues mira, la verdad es que no recuerdo exactamente cómo ni cuándo las descubrí. Fue hace bastantes años, a lo mejor ocho años así, y, y, y mi primera experiencia no fue con una prenda de compresión de las que se utilizan para competir. Mm. Yo la primera prenda de compresión fue una de tipo relax, es decir, las de post-competición, que son las que realmente yo... Eh, recomiendo más y luego eh, me extenderé en eso pero bueno el caso es que mi primera prenda de compresión fue fue para fue para eso para el, después de los entrenamientos yo trabajaba de pie y, y se me cargaban mucho las piernas porque a veces o, o antes tenía que ir a trabajar o después de entrenar tenía que trabajar pues estando estando de pie y la verdad que fue pasar como de la noche al día el día que me puse las prendas de de compresión de estas tipo relax que hay, hay varios tipos y bueno pues simplemente lo que hacen es te descansan las piernas en el caso de este tipo de prendas de, de relax y en el caso de la competición pues lo que hacen es sujetar el músculo y se supone ya hablaremos de ello que, que eres más más eficiente muscularmente uh -huh. Pero para mí fue todo, todo un hallazgo y desde entonces pues he ido ampliando eh, mi armario, por decirlo de alguna manera, de tipos de prendas de compresión. Pero vamos, en la cúspide están las de posentrenamiento.
0: Muy bien. ¿Y tú? Pues yo en mi caso me ocurre un poco igual. No recuerdo en qué momento empecé a usar compresión, aunque no soy un usuario eh, habitual de las prendas de compresión. Por ejemplo, sí utilizo mucha malla de compresión, pero recuerdo que lo primero que utilicé, bueno, puede que lo primero que utilizase fueran unas mallas. Aunque no las compré por, eh, por, por el tema de la compresión, simplemente por la comodidad. De que yo siempre he acostumbrado a correr más con malla que con pantalón, porque me gusta ir como más prieto y demás, nada de tener ropa suelta. Pero otra de las prendas. Espera que haga un inciso.
1: D eso de ropa suelta, a ver si te lo aplicas en la bici, que vas un poco globerillo ahí <ríe> con las mangas
0: aleteando. No, bueno, bueno, pero eso es por cosa de armario también. Eso es lo que compré, los mayores que compré. Dije, bueno, ya cuando esté un poquillo más en forma ya, ya habrá tiempo de apretarse. Oye,
1: que yo creo que es momento también para, para mencionar la anécdota que te ocurrió, que fuiste a una tienda de deporte ah, ¿sí? y, y preguntaste a ver qué ¿Qué talla era la tuya? Y te dijeron una L o XL, sí, sí, sí. ¿no? Cuando es en realidad es una sí, sí, sí. S. Yo iba buscando
0: un, un culot largo ahora para el invierno y tú, yo siempre he usado M, creo. M, sí, es, probablemente siempre M. Y tú me ibas dando la matraca con que no, píllate una S, que eso va ceñido y de largo no te va a ir largo. pílate una S, píllate una S. Así, con la matraca to, todas las semanas, Paolo. Y llego a la tienda eh, y me ve el, el dependiente, vamos, el de, de la sección de, de ciclismo, y me mira así de arriba abajo y dice, tú, una L o una XL. Madre
1: me encasquetó
0: mía. ahí. Yo le dije, no, bueno, por si acaso voy a coger una M una S para probarme en el probador. Y me encasquetó los cuatro culos y al final acabé con la S con la que tú me recomendaste. Y perfecto, vamos. Pero sí, sí me sorprendió que me, que me recomendas una, M, una L. Y claro, me la probé en el probador y me hacía una cantidad de pliegues en la zona de la, entrepier de la entrepierna tremenda. Pues esto es, también
1: sirve bien a colación con el tipo de prendas de compresión. <risa> Por definición, son ceñidas, pero en, la, en el otro tipo de prendas, eh, como des con un
0: dependiente que no sepa, te la lía, te la lía. Pues sí, la verdad. Bueno, antes de seguir con la compresión, eh, a mí me gustaría, porque aquí la gente, el público de Nadie Entrena está en vilo por saber cómo te fue la San Silvestre, porque ya estamos a... Bueno, estamos publicando esto, no recuerdo cuándo, pero estamos grabando 4 de enero y han pasado 4 días desde la San Silvestre y nos tienes aquí... Eh, a esperas de saber qué ha pasado. A ver, ¿qué ha pasado, Pablo?
1: Pues, a ver, voy a no voy a extenderme mucho no, no. porque es para relatar todo, todo bien. Pero bueno, básicamente, pues me tocó salir del último cajón porque yo era la primera carrera que hacía en mi vida, no tenía marca acreditada, entonces tenía que salir de los últimos, ultimísimos uh -huh. momentos antes de la prueba. Pues se puso se puso a llover y nada más empezar chispeaba un poco. Y había una cantidad de gente, que es que yo sabía que iba a haber gente, pero es que era exagerado. O sea, una cantidad de gente impresionante. Claro. Y la verdad que muy, muy buen ambiente. Y bueno, pues nada, empe empezó la carrera y, y la verdad que consistió en los 10 kilómetros estar constantemente esquivando gente, esquivando obstáculos urbanos de todo tipo, <risa> bien sean vallas, bordillos, eh, volardos, setos. Incluso hubo una vez que una de las mejores formas de adelantar gente era meterme por por las aceras y un momento que íbamos varios ahí por una acera y estaba cortado el recorrido y tuvimos que medio pararnos, meternos por debajo de una cinta que estaba separando el recorrido bueno, bueno, un, una gincana absoluta pero la salvo eso que, bueno y claro, por supuesto cambios de ritmos constantes porque te topabas con alguien, tenías que girar hacia un lado hacia otro iba haciendo S constantemente de un lado a otro, de encontrando la mejor trazada y a pesar de todo eso fue la verdad que una experiencia pues muy gratificante y me, me gustó, me gustó uh -huh. mucho y el objetivo, pues sí, el primer objetivo que yo tenía planteado que era bajar de 51 minutos, lo uh -huh. cumplí hice 48 46, creo que me han dado y bueno, pues seguramente hubiese hecho mejor tiempo si hubiese co podido correr normalmente en condiciones sin tapones. Pero bueno, eso me lo reservo para, para otra carrera y, y ahí queda en el recuerdo como una, una bonita San Silvestre, la verdad. No sé si repetiré porque con tanta gente... Es algo que yo quería correr, pero bueno, por lo menos he vivido el ambiente desde lo más profundo que es esa parte, porque más adelante seguramente en, en otros cajones pues la gente va realmente a correr, pero donde yo estaba pues viví más el ambiente festivo que tiene la San Silvestre Vallecana. Claro.
0: Claro, más una carrera popular de fin de año, de, de acabar el año haciendo deporte, disfrazado, como sea. Claro, y al final la gente que quiere correr tiene que adelantar por alguna de alguna manera.
1: Claro, Bueno, una pequeña anécdota. En la en la, en la subida, que hay una, una subida en la... No sé en qué calle es exactamente. Bueno, durante todo el recorrido yo creo que no hubo absolutamente nadie que fuese más rápido que yo a la misma velocidad. Yo siempre adelantaba, siempre adelantaba. Hubo algún momento que alguien se... Iba a la misma velocidad que él, pero luego se terminaba quedando, pero me quedé con, un... la única persona que realmente me puso en aprietos en ese sentido, fue un señor que iba vestido de romano, subiendo la, la cuesta esa, y el tío iba, ojo, con sandalias, no iba con zapatillas de correr, iba con sandalias, y el tío, ¿cómo corría? O sea, me, me dejó loco. Y claro, yo decía, no podía, no puede ser que un señor vestido de, de romano, disfrazado de romano y con sandalias
0: vaya más rápido. Y me pegué ahí a su lado y... Muy bien, pues yo al final no corrí nada a fin de año. Bueno, unos días antes tuvimos un 6K aquí en Orihuela, un cross nocturno muy famosillo que hay. Que vamos, fuimos con el gorro de Papá Noel ya a pasarlo bien, sin ningún tipo de, de ritmo ni nada de eso, ritmo muy tranquilo. Pero el día de Nochevieja sí me dio eh, mi amigo Sergio, que lo comenté el otro día, eh, lo mencioné. En la anécdota de la maratón, me hizo el regalo de Reyes adelantado y además a traición a la una de la madrugada de Nochevieja. Me dice, me manda un WhatsApp y me dice: Oye, mira el email. Meto al correo electrónico desde el móvil y tengo confirmada tu inscripción para la ultramaratón de Sierra Nevada,
1: Ultra Trail. Y digo, me cago en... La... Ostras, cuéntanos, cuéntanos qué es eso, cuéntanos digo, qué es eso,
0: porque suena es una liada digo, máxima. La madre que lo parió, ya, yo lo primero que pensé fue, madre mía, que, es, que me ha escrito a la ultra, o sea, la de 100 kilómetros, pero bueno. Luego le dije que, que me cagaba en todo por WhatsApp, pero luego, pues oye, con el paso de las horas y al día siguiente ya meditado, dije, bueno, pues si vamos a correrla juntos y a pasarlo bien y a debutar en, en trail de montaña, porque yo no he hecho ninguna carrera de tanta distancia, eh, pues fenomenal. Así que el... La Ultra Sierra Nevada en la modalidad maratón, que es la que estoy inscrito con Sergio, es el 14 de julio y es allí en Sierra Nevada, claro. Y son 40 kilómetros con 2.730 metros del nivel positivo. Así que, muy rico. Yo, eh. Muy rico, no, bueno, va a ser para tomarlo con tranquilidad. O sea, hay 10 horas de, de tiempo máximo para terminar. Y bueno, en julio ya tendré todo el fondo de la maratón y tendré... Y así que habrá que dedicar esos meses pues, a hacer desnivel y resistencia, básicamente. Bien, bien, bien. Así que... Ocupe, pues vaya reto. Sí, sí, vamos, me la lió. Me, me dio la noche vieja. Luego ya se me olvidó. Ya con las copas se me olvidó, pero al día siguiente... <risa> <risa> bueno, Pedro, y hay otra liada ahí en ciernes que se ha consumado
1: oh. hoy mismo. que Nos hemos apuntado los dos al duatlón de Orihuela que recomendaste hace unas semanas.
0: Pues ¿no? sí, oye, al final nos hemos calentado, como se suele decir. Y, y nos hemos apuntado a la distancia sprint, la que os comentamos que habían hecho nueva este año, con 5 kilómetros corriendo, 33 en bici y dos y medio también a pie para finalizar. Y ahí nos hemos apuntado a ver qué tal. Yo corro casi en casa y, y Paolo hará la migración para, para acá, para el 4 de marzo.
1: Y debutó en un dualón. O sea, ya no solo he debutado en una carrera a pie, sino ahora también en dualón. Madre mía. Eh, eh, ya estoy que me lanzo. Al la final, piscina. el Ironman
0: ese de 2021 no sé cuánto se va a adelantar, ya verás.
1: Uf, la verdad es que la piscina. Bueno, en realidad hay mucha gente que, que hace trialón o el caso de Ironman sin tener ni idea de piscina. Simplemente, como tiene muy buena forma física, pues nada como puede y ya está ahí a pasarlo y el resto, pues. A lo, que, a lo que sepa. Supongo que ya llegará. Pues sí, ya, ya hablaremos... Ya. Bueno, por cierto, voy a, voy a lanzar un hordago que antes te lo he dicho por privado y yo quiero que quede constancia. Mi objetivo para ese Dual loan es intentar hacer, hacerlo
0: en hora y media. Ya, ya está metiendo presión. Aquí el debutante ya está metiendo presión. Pero si la, pero si la presión me la estoy metiendo yo ah, vale, vale, vale o sea, no, no, Pero no me digas que haga hora y media yo, porque ya veremos. De aquí a marzo ya veremos. Ah, vale, vale. Bueno. <risa> pero si no la haces, quedará seguro. Yo, tú puedes bueno. hacer lo que quieras, pero quedarás seguro. El duelo honesto ya sabes tú, que no es un adjetivo mío prioritario en la temporada, así que por mí. Haz, puedes hacer podios. y te, si te da la, Qué difícil explicarte, Pedro. Qué difícil explicarte. Yo no sé qué hacer ya para... <risa> Bueno, en fin, que nos desviamos te del tema. Volvemos a la compresión. Que si no, me acabas liando con otra cosa. La compresión, ya has explicado tú un poco de qué va el tema, en qué consiste por encima, pero también hay que decir que la compresión no es. Las, las prendas de compresión no nacen para el deportista, no nacen, su origen no están en el deporte. Es más, la, la compresión nace como un tratamiento médico y se usaba en pacientes, bueno, se sigue usando en pacientes con problemas de drenado, para tratar problemas vasculares, aplicando medias de compresión gradual, dependiendo de la zona, y por, que por tanto ayudan a la circulación de la sangre y también ayudan a prevenir coágulos después de operaciones y cirugías y demás. Entonces, eh, eso se ha tomado, se dijo, bueno, pues si ayuda a mejorar la circulación. A nivel médico, ¿por qué no va a dar beneficios a nivel de rendimiento físico? Entonces, en estos años hemos visto llegar al mercado tropecientos eh, tipos de ropa, de, de, de piezas textiles con compresión. Entonces, Paolo, eh, nos haces un breve resumen de qué podemos encontrar ahora mismo en, en, en las tiendas o en, en tiendas online o en tiendas físicas también, claro.
1: Bueno, como he dicho antes, he adelantado básicamente, en, en el mundo de la compresión hay tres tres líneas de producto, la mayoría de las marcas tienen tres líneas de producto, que es la de para la propia competición o, o, o carrera o lo que sea, eh, bien sea pues yo que sé, se ha extendido a muchísimos deportes desde el running, ciclismo, eh, fútbol eh, pádel, cualquier deporte que, que te puedas imaginar, pues se puede utilizar medias de compresión, están para las de competición, que es, te las pones como prenda eh, para, para practicar ese deporte, luego hay otra que es de recuperación, que se recomienda usar la de... Oh, durante un par de horas, par de horas, tres máximo después de, de haber hecho el ejercicio. Y luego una tercera línea que llaman relax o, o línea de descanso o estilo de... Bueno, no estilo de vida, pero vamos, que son para el día a día, para llevar durante todo el día. Y esto pues se reduce más pues a, a calcetinos o, o medias de, de media pierna. No vas a estar por dentro vestido con toda la media, yo qué sé, pues con una camiseta mm. todo el día. Y una cosa que quería comentar que en realidad... El, los productos de compresión, eh, yo recuerdo la primera vez que, que me los empecé a poner, mi mujer me decía: Pero si esto es como las medias de las viejas, <risa> y, y efectivamente, o sea, las medias apretadas de las viejas, viene a ser un poco esto. Obviamente, no eh, tiene el mismo grado de, de calidad el tejido, ni, ni existe esa compresión gradual de la que hablamos, estos productos técnicos que hay ahora pero al final en el fondo eh, la idea es exactamente la misma y, la, y las mujeres lo usaban por eso porque tenían las piernas cargadas trabajaban de pie o lo que fuese y unas medias apretadas pues ayudaban a la circulación claro. y al retorno venoso y bueno decir que aparte de estas tres líneas de, de producto hay infinidad de, de tipos de, de ropa o sea para piernas hay desde media pierna pierna entera pierna incluyendo los los pies sin ellos, calcetines cortos calcetines largos, también hay hay mallas, hay mallas que es como, como si fuesen culottes uh -huh. eh, que también pues comprimen todo lo que vienen siendo los cuádriceps y los glúteos que se trabajan mucho y, y la parte baja del abdomen también en la parte alta camisetas yo estas las veo con quizá menos sentido, a no ser alguien que tenga mucha masa muscular en el, en el tronco que pueda comprimirle y que no esté, porque una de las cosas también que hacen las medias de, de compresión o los productos de compresión, la prendas, las prendas, este tipo de prendas, es que si por ejemplo tienes mucha masa muscular, por ejemplo en, en mi caso en los gemelos, pues viene bien algún tipo de prenda para que se retenga ahí el músculo y no esté con el movimiento a la hora de correr eh, eh, de un lado para claro. otro, entonces por ejemplo, en el caso de, de una camiseta pues no le ve mucho sentido, salvo que tengas mucho pectoral, pero por ejemplo en el caso de ciclistas o corredores es, es raro que hayas desarrollado mucho el tronco superior.
0: Uno es interesante para, para esas camisetas de compresión, es que se suele asociar también, o se suele decir, que al ir comprimido en la parte superior del tronco, se mantiene mejor la técnica, porque te sientes como comprimido completamente y es más difícil perder la postura sobre todo, por ejemplo, corriendo. Entonces también se dice que eh, muchos corredores o algunos corredores utilizan ese tipo de prendas superiores para no perder eficiencia eh, durante largos periodos de, de entrenamiento durante carreras muy largas donde al final acabas perdiendo la postura y acabas, moviendo, ac acabas braceando muy mal y demás ya,
1: comprendo también han derivado muchos otros productos ya menores como por ejemplo muñequeras o productos de prendas de compresión para la cabeza cintas del pelo yo por ejemplo en el caso de piernas eh, no recomiendo eh, las medias largas. En el caso, por ejemplo, de ciclismo y corriendo, que las he probado, tampoco. Porque, por ejemplo, a mí se me, se me termina cayendo... O sea, las medias largas son las que suben hasta prácticamente casi, casi la ingle. Que van desde... Tienen calcetín, pantorrilla y todo el cuádriceps hasta casi la ingle. Entonces, a mí eso no me gusta mucho. Yo prefiero las que son eh, media pierna. Me parecen las, las mejores. Y, y que incluyan sobre todo calcetín porque la verdad es que son prendas de mucha calidad y, y hacen de calcetín técnico que te, que te las uh -huh. apaña yo creo que esas son las que yo personalmente recomendaría y sobre todo como he dicho antes en mi primera experiencia prendas de compresión para después de, del entrenamiento yo empezaría por esas y si realmente te gusta cómo es una prenda de, de compresión y, y, y vas a notar que realmente las piernas se te descargan, ya me pasaría a probarlas de para competir o para, para entrenar o, o correr o, o el deporte que hagas. Y no sé si tú tienes alguna recomendación en concreto.
0: Yo es que creo que la compresión no es para todo el mundo, eso directamente. No por existir prendas de compresión significa que todos los deportistas eh, puedan o les guste cómo le queda eh, durante, durante el ejercicio o tras la recuperación. Yo, por ejemplo lo que más he usado, como decía antes, son las mallas y perfecto, las mallas cortas, mallas largas nunca he utilizado. Pero, por ejemplo, también he utilizado pantorrilleras tanto con como sin calcetín y no me acostumbro a correr con ellas. Yo no soy de tener mucho gemelo, no me bota demasiado el músculo, pero no me acostumbro a correr con la sensación de tener esa parte, la parte inferior de la pierna comprimida. No me, no me acostumbro a la sensación, entonces tengo un par de modelos, tengo modelos de joco, tengo modelos de Sportlast, pero no acabo de acostumbrarme, así que al final no las uso porque al final es algo muy, muy personal. La sensación al correr o al montar en, en bici, que supongo que será diferente, eh, con ellas. Bueno, entonces es un poco la línea que, que yo digo, que empezar
1: donde yo sí creo que a todo el mundo le puede hacer un beneficio es después del uh -huh. ejercicio ese tipo de prenda, sí. luego ya dar el salto a las otras. Sí, porque además el nivel de compresión es mayor poco, claro. También depende un poco del tipo de vida que lleves. Eh, una prenda de compresión ayuda al retorno venoso y no puedo cuantificar que haya una mejora eh, de rendimiento al día siguiente porque no lo he podido medir, pero tú realmente o sea, el yo he notado claramente como las piernas están más descansadas y luego no puedo medirlo y decir, oye, pues mira, esto ha significado que al día siguiente he movido tantos patios más o he recuperado un tanto por ciento. Hay estudios, que luego daremos datos, que dicen que sí, pero la sensación o sea es real y evidente en el caso de las que son de después del sí. ejercicio. Como dice Pedro, es
0: verdad que para las del ejercicio es algo ya un poco más personal. Nosotros. Claro. Y oye y alguna alguna has recomendado piezas concretas pero alguna marca tú que, que recomiendes más o que tengas más experiencia con ella porque has comprado y estás contento con ella vamos sí
1: la verdad que yo soy bastante fiel a la marca sportlast fue con la que empecé y luego también he probado compresport que es la otra gran marca y me gusta menos de verdad que sportlast he comprado tengo calcetín en media de, de recuperación, pantorrilleras y la verdad que genial, 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 la verdad. Una marca que me gusta mucho. He probado, solo he probado esas dos, las dos más, más uh -huh. importantes y, y me quedo con Sporla. No sé si tú puedes recomendar alguna pues otra. Pues yo lo que
0: decía, eh, las tengo la malla calcetín, que es muy buena prenda, la verdad. Mucha calidad, la compresión es muy gradual y demás, pero yo no me acabo de acostumbrar, entonces... La pieza es buena pero yo no, 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 le, no le doy el, el uso que debería, pero en cambio sí que tengo la malla corta de Sportlast y perfectamente, la verdad que es en, esa, en ese sentido muy contento. Y luego también tengo, si no recuerdo mal, eh, un par de mallas de Joko, que es otra marca española porque Sportlast es española y Joko es otra marca española y también que tiene mucho tirón en trail porque tienen piezas para, para todo el cuerpo, tienen camisetas superiores, compresivas... Eh, malla larga, malla corta, calcetín y joco tanto en calidad precio, eh, también va muy bien También, ojo, advertir a la gente
1: que hay muchas prendas, muchas marcas que dicen ser compresivas y, y realmente no lo son, Son simplemente eh, prendas ceñidas que aprietan y ya está, el tejido tiene que ser de una determinada forma tiene que comprimir el músculo en una determinada dirección, bueno, pues eso en determinadas partes del corte de la confección del producto pues tiene que estar bien hecho. Entonces, recuerdo que hace tiempo, hace muchos años, salió una, un tipo de camiseta compresiva de Nike que era una castaña, eran simplemente camisetas ceñidas de, de nylon mm
0: -hmm. y, y ya está. Sí, es que a veces pensamos, que, pues, pensamos bueno, que el diseño ese tan molón que tienen las camisetas o las mallas o los calcetines con líneas pauloninas para, para otros, pensamos que es diseño y en realidad, al final, eso es la compresión gradual de la que hablamos. Cada zona de la, de la prenda, dirige el, el músculo y la circulación de la sangre hacia un lado sí y luego también pues eso encontrar eh, por ejemplo el caso de las
1: medias estas que yo tengo de medias piernas para después del ejercicio pues las, las primeras que tengo me siguen durando a día de hoy, ocho años después y están como el primer día también es importante son productos que duran mucho porque es un tejido muy bueno y la compresión sigue siendo perfecta, o sea, no ha, no se ha dado de sí con los años, no, 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 sigue como el primer día, la verdad, o sea, un, una de las mejores compras que pues he hecho. Pues sí, además,
0: justo a colación de esto podríamos mencionar aquí las recomendaciones para lavar este tipo de prendas, porque al final ese tipo de tejidos no tiene el mismo cuidado que cualquier otra ropa técnica o la ropa de algodón normal que utilizamos en el día a día. Entonces, alguno de los cuidados que tenemos que tener con los, las prendas de compresión es, por ejemplo, nunca lavarlas a máquina o al menos no si el, si el fabricante de la prenda te recomienda lavar la máquina. En, cualquier, en casi todos los casos siempre dicen lavado a mano y con agua fría o templada, jamás pasar de los 30 grados. Y por supuesto, totalmente prohibido meterlas a la secadora, siempre secar al aire y en el caso de lavado a máquina, tampoco usar nunca suavizantes. Esas 3 4 recomendaciones son prácticamente las normas generales que suelen poner casi todos los fabricantes de prendas compresivas, pero en cualquier caso, ellos son los que marcan las pautas, así que si tenéis una prenda lo más sencillo es que vayáis a la web o incluso si, si seguís teniendo las etiquetas de la prenda, ahí os indicará cómo, cómo lavarlas. Bueno,
1: yo creo que lo de la lavadora, vamos, yo siempre he lavado en no, la lavadora. Yo sí te digo, la, problema, ¿no? la lavadora siempre. Lo, lo que es importante es verdad es que esas lavadoras es verdad la temperatura, no pasar de, pues eso, de 30 grados. En realidad todas estas normas de lavado es aplicable a cualquier producto técnico. de si Lleves una chaqueta windstopper o gore -Tex o cualquier otro producto, siempre cumplen estos patrones. Lo que sí que es verdad que la secadora jamás, jamás, jamás en ningún producto técnico. Uh -huh. Por cierto, eh, antes he mencionado algunos beneficios que dicen las marcas que tienen la, la ropa compresiva. Hay estudios que eh, dan algunos datos que no están certificados eh, 100% porque en realidad es, es un objeto de estudio muy complicado porque cada persona es un mundo, es difícil medir si una prenda de compresión va a mejorar el rendimiento, no pero bueno, nosotros os damos estos datos que dicen algunas marcas y que bueno, pues si sí os pueden servir. Por ejemplo, eh, hablan de un, una mejora de un 11% en la tolerancia al ácido láctico con una prenda de compresión o una mejora del 5% del, del oxígeno, o un 13% en la resistencia al, al agotamiento. Bueno, son números menores y pues difícilmente cuantificables eh, en un estudio mucho más pormenorizado.
0: Pero bueno. Sí, bueno. al final la mayoría de marcas dan cifras de las posibles mejoras de rendimiento y demás, pero a lo largo de los años se han hecho muchísimos estudios. Y como tú dices, es imposible llegar a una conclusión totalmente clara de que llevar prendas de compresión mejora el rendimiento en X ciento porque al final es, hay que medir muchas variables y, y no tiene por qué a todo el mundo afectar de la misma manera. Lo que casi todos los estudios llegan a la misma conclusión es que al final la prenda de compresión te mantiene el músculo prieto y ayuda a que durante largas sesiones haya menos, menos vibraciones, haya menos cansancio del músculo y por tanto la recuperación posterior, el cansancio posterior al entrenamiento sea menor y la recuperación también sea más rápida, claro. También decir
1: que eh, hay prendas de, de compresión que no solo son para, para deportistas, mucha gente que hace viajes muy largos en el avión y está siempre sentado, mm -hmm. De hecho, creo que el, el, el mal del turista es este, no hay un retorno venoso porque no hay una no puedes estar de pie mucho tiempo, entonces las piernas sufren y con unas medias de este tipo ayudas a que la circulación vaya vaya mucho mejor en el... En las piernas. Entonces vale para, para muchísima gente, como ha dicho Pedro antes, empezar las prendas de compresión para, por asuntos médicos. Entonces también valen para lesiones, sobre todo de rodilla y de tobillos. Una cuarta línea, aparte de estas tres que hemos mencionado antes, que es la médica para rec recuperación de lesiones o para prevenir si has tenido una lesión previa y tienes que cuidarte de determinada zona
0: que no vuelvas a recaer. Mm, claro. Otro, otro uso totalmente diferente para las prendas de compresión es la retención del calor corporal. Yo es uno de los usos que más le doy al tema de las camisetas, a, a las partes superiores de compresión, y es que eh, pese al frío puedo salir con una camiseta de manga corta y de compresión y la sensación al menos térmica para mí es menor y ayuda a que cada vez que, cuando sudas y cuando eh, te calientas, ayuda a la retención de este calor. Y por tanto, para mí también es otro de los factores a utilizar en el caso de, sobre todo de, la, de las partes superiores, en las partes inferiores menos, la verdad. También decir que la mayoría de estos productos, al ser de buena
1: calidad, tienen tejido antibacteriano. Mm. Porque una camiseta que no tenga un tejido antibacteriano es que es la cosa más asquerosa de este mundo. o sea Es que te la pones tres minutos y huele a mierda. De verdad, es, es horrible. Además que se ensucian enseguida, es... Tengo muy mala experiencia con eso. Por cierto, hablando de, de, de productos de, de recuperación y de, de post-entrenamiento, el otro día eh, me encontré con el máximo de los productos de, de recuperación post-entrenamiento. Que bueno, también por ejemplo está en los, los complex para descargar un poco el músculo después de haber hecho ejercicio. Bueno, puede servir. Pero bueno, esto que he encontrado eh, se llama Normatec. Y, y al parecer es la máximo, lo máximo lo máximo en, en recuperación para, para deportistas. Y lo que hace es que dirige los fluidos, el lactato y otros residuos metabólicos hacia hacia afuera de las extremidades o a la cadera y con una tecnología de pulso secuencial. Es, es una historia un, rarísima. O sea, es, son como unas, una especie de pantalones que te pones, que se inflan y lo que hacen, pues eso, es determinados puntos, los comprimen y, y hacen como una especie de masajes. La recuperación es la leche, pero ojo, ojo, que este cacharro cuesta eh, unos 4.000 uh. euros. Eh. Esto ya para gente muy, muy pro. ¿Merece la pena que traigamos a alguien especializado
0: en esto y que nos cuente a ver si realmente funciona y si merece la pena? Porque me parece curioso. Sí, sí y al final yo creo que también serán productos que no acaba siendo un producto final para un comprador, a no ser que tenga obviamente mucha pasta, sino también también se puede aplicar a, a clínicas de fisioterapia y centros de recuperación. Sí, bueno, simplemente lo decía sí, como sí, sí.
1: curiosidad que... pues. En lo máximo pues esto te puedes gastar mil euros para, para el tema de, de recuperación. Luego también creo que está terapias de ultra frío que te meten en una cabina a menos 40 grados durante no sé cuántos minutos y, y te recupera. O, lo, o bueno, que en realidad son los baños de frío de toda la vida. Los baños con hielo, eh, tú llegas después de hacer una competición y la gente,
0: muchos ciclistas se meten en cubos con claro. hielo. Bueno, a ver entonces, conclusión, porque los oyentes estarán pensando, bueno, tengo 50 euros aquí para comprarme unas mallas de compresión, un calcetín de compresión, entonces se estarán preguntando, ¿me lo compro o me lo ahorro y me compro prendas normales que costarán un pelín menos y obviamente eh, no van a hacerme mejorar muchísimo? Entonces, ¿qué hacemos, Paolo? Yo recomendaría a
1: todo el mundo... Es que incluso si no es deportista, a unas medias de compresión, media pierna, que creo que por 40 euros tienes unas muy buenas, como las uh -huh. que tengo yo, para después del ejercicio. Y vas a notar las piernas descansadas y mejor. De verdad, eh, mi recomendación es que empiecen por ahí. No es un dinero que van a malgastar para nada. Pues sí, yo
0: estoy un poco con Paolo. Al final, la, la media de compresión no os no que es milagrosa ni que te van a hacer bajar X segundos en tu mejor marca en 10.000 porque no, la verdad que no, la, la mejora de rendimiento puede ser mínima pero sí que es cierto que a nivel de recuperación puede ser muy favorecedora lo que hemos dicho al comienzo, menor vibración, por tanto menor fatiga, por tanto más, menos tiempo de recuperación mejora postural en algún caso, en el caso de las partes superiores y poco más la verdad pues sí bueno otra que, que a lo mejor recomendaría serían
1: calcetines de compresión que al final actúan como un calcetín técnico normal de ciclismo que puedes tener pero de un
0: tejido y una calidad mejor que un calcetín de algodón mm. normal esto se aplica también un poco también a, a corredores al, al mundo del running porque normalmente los calcetines compresivos para correr suelen tener zonas reforzadas como puede ser el empeine, el, tendón de aquí, el talón de Aquiles y demás. Entonces eh, suelen ser también un pelín más acolchados, aparte de dar esa sujeción en, en esas zonas. Por cierto, hace unos días un oyente del podcast nos preguntó qué podía hacer para fortalecer tobillos. Eh, esto es algo muy útil y beneficioso para corredores, tanto para prevenir lesiones como para fortalecer la zona y además mejorar la eficiencia de carrera y tener un pie un poco más reactivo. Entre los ejercicios para fortalecer los tobillos tenemos cosas tan simples como andar de puntillas, de talón, hacer carrera en parado dando saltos o a una pierna, eh, elevando rodillas. También podemos hacer distintos ejercicios de skipping, que son los típicos que se hacen cuando se entrena técnica de carrera. A mí me gusta bastante meter sesiones de saltar a la comba, ya que no solo realizamos un ejercicio aeróbico, sino también es un gran trabajo de estabilidad para los tobillos. Además, una vez que a la comba se le pilla el truquillo de saltar, es una gozada. En la descripción de este programa os vamos a dejar dos o tres vídeos con ejercicios de este tipo y también otro vídeo utilizando bandas elásticas. Ya sabéis, ese accesorio súper barato, menos de 10, 15 euros, que podemos llevarnos a cualquier parte y que son bandas elásticas de distintas resistencias y que son muy útiles para fortalecer el tobillo, ya que nos permiten hacer extensiones eh, del, del pie teniendo resistencia, claro. Por supuesto, podéis dejarnos en las redes sociales cualquier duda o cualquier sugerencia que queréis que, que toquemos en el podcast. Bueno, y con esto llegamos al final de este octavo programa de Nadie Entrena. Recordad que podéis seguirnos en todas las redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram, en el Club de Strava. Por supuesto, os podéis unir, que ya somos más de 300. Os dejamos todos los enlaces en la descripción. Y eh, para la próxima semana tenemos preparado un programa bastante especial. ¿Verdad, Paolo? Sí, sí, sí.
1: Tenemos a una invitada que nos va a contar algo un tema nos va a hablar de un tema que bueno, muy interesante que mucha gente desconoce mucho y que nos va a abrir los ojos a más de uno, así que estad atentos la semana que viene.
0: Pues sí, la próxima semana nos vemos por aquí, como siempre podéis encontrarnos en todas las plataformas de podcast y si nos dejáis una valoración pues siempre se agradece. Nada más, que tengáis buena cuesta de enero y buen año 2018. Un saludo a todos, chao. Un beso adiós.
1: goes.